0: Merhabalar. Arkitektin e, Kutsal Binalar e, serisinin ikincisine daha doğrusu birinci bölümün devamında Ayasofya konulu e, konuşmamızı sevgili Yasemin e, Karaca devam ettiriyoruz. E, şimdi geçen e, İslam fetihlerini, Müslümanlar bir yeri fethettiği zaman orada nasıl davranırlar, e, orayı, e, oradaki mabetleri camiye ne zaman çevirirler, ne zaman çevirmezler ya da böyle bir şey hep yapılmış mıdır, bu işin mantığı nedir gibi konuşmaya çalışıp bugün şimdi Konuşmamızı biraz daha Ayasofya'ya yoğunlaştıralım e, diye düşünüyorum. Şimdi özellikle ilk yapılışından itibaren hani kaç Ayasofya var belki bunu izleyicilerim şaşıracaklardır nasıl yani kaç Ayasofya nasıl bir soru gibi. Belki buradan açarak başlayalım Ayasofya'nın şöyle bir mimari seren camının serüvenini bir konuşalım buyur.
1: Olur. Şimdi Ayasofya tabi bugünkü haline ilk yapıldığı anda kavuşmadı. Aslında burası bugünkü hali 3. Ayasofya. İlk Ayasofya 360 yılında 1. Konstantinus tarafından yaptırılmış işte ahşap çatılı, 3 nefli, bazilikal planlı bir kilise. Ee, sonra bir isyan sırasında yıkılıyor 2. Ayasofya 415 yılında bu kez 2. Theodosius tarafından yapılıyor ee, bu kez 5 nefli yine ahşap çatılı bir bazilikal planı var bu kez anıtsal girişi de olan bir kilise 532 yılında e, Nika ayaklanması oluyor e, o zaman imparator artık Justinianus e, ve Nika ayaklanma sırasında 30 bin ila 50 bin kişinin öldürüldüğü söyleniyor e, bir anlatıya göre Justinianus artık Kimseyi öldürmek istememiş ee, ve Ayasofya'yı yaparak o günden sonra işte barışı getirmek istemiş. 532'de yani bu ayaklanmanın bastırılmasından birkaç ay sonra hemen Ayasofya'nın yapımı başlanıyor. Ve 5 yıl sürüyor 537 yılına kadar. Ee, yine bir e, anlatıya göre bir efsaneye göre Justinianus rüyasında Hızır Aleyhisselam'ı görüyor. O ona hem buranın planını ilham ediyor hem de bir pagan tapınağının üzerine bir kilise yapmasını buyuruyor. Hızır
0: Aleyhisselam diyoruz ya şimdi hani izleyiciler için gene soracağım bu soru kendim için de. Yani biz bunu Müslümanlar olarak mı hani bu rüyayı hani şey yapıyoruz yoksa mesela bu rüya batı kaynaklı bir takım efsanelerden mi?
1: Batı kaynaklı bir takım efsanelerden evet. bu var. Tabii ben Hızır'ın yerine ne diyeceğimi de açıkçası bilemedim. Nedir eski kaynaklardan? Yani şöyle
0: tabii belki de onların kendi kutsal ile ilgili bir, ben hani rivayet hmm. tam bilmediğim için sormak istedim. Hani acaba, çünkü bizde şeyler var mesela. Her e, rivayetin bir versiyonu var. Tabii. Böyle he, hepsinde hani kendi azizlerinin mesela yerini <gülüyor> biz tutmuşuz. Mesela Hızır'ı koymuşuz falan gibi. Bu
1: rivayetler e, ilerleyen vakitlerde konuşuruz. Ayasofya'nın e, İslami bir figür haline gelmesi için çok çok önemli olmuş yani halk üzerinde bu mitler sayesinde e, Ayasofya neredeyse bir yani acaba kutsal İstanbul dediğimiz. Hani
0: katkısını biz mi yaptık diye şüphelendim. Çok, <gülüyor> <mümkün. Evet. gülüyor> çok mümkün.
1: Çok e, mümkün. Ona ilham edildiği söyleniyor ama aslında çok bilinçli bir tercih olduğunu tahmin edebiliriz. E, beş yıl gibi bir sürede yapılıyor. Aydınlı e, Antemius ve e, Milletli ise Doros iki e, büyük mimar. Onları çağırıyor. Justinianus ve e, bu kez yapılan yapı Süleyman Mabedi'nden esinlenerek yapılan ve onu geçmeyi amaçlayan bir yapı. Yani Kudüs'teki Süleyman Mabedi'nden. Birazcık Ayasofya'nın içine girelim. Nasıl bir evet. yapı burası. Şimdi içeriye girdiğimiz anda avluda aslında bazı eski kolon e, sütunlar görürüz mermer sütunlar. Bunlar 2. Ayasofya'dan kalma. Birinciden neredeyse günümüzde hiçbir şey kalmamış. Yani sadece e, mahzenlerde bazı üzeri damgalı tuğlalar olduğunu söylerler. E, ama bahçede gördüğümüz kalıntılar 2. Ayasofya'dan kalma. Onları bugün
0: ayırt edebiliyor muyuz? Mesela şimdi izleyicilerimize gitseler e, Bahçe, avluda, evet, avluda, avluda dışarıda
1: gördükleri evet. kolon parçaları 2. Ayasofya'dan kalma parçalar. E, çift Narteks'lidir Ayasofya. Yani iki tane böyle giriş avlusundan geçerek gireriz. Birinciden girdikten sonra biraz böyle camilerin son cemaat yerine evet. benzer o giriş. İkinci Narteks'te biz böyle harikulade altın mozaik kubbeler karşılar. E, sonra içeri Naos denilen o temel ibadet alanına gireriz. Zaten orada büyüleyici bir kubbe vardır. Evet. E, orada gerçekten... Efsanevi bir mühendislik ve mimarlık var şöyle şimdi çok dev bir kubbe görürüz ama aslında ortada bir büyük kubbe yanında da onu destekleyen iki tane yarım kubbe vardır. Bu büyük kubbenin ayaklarında fil ayağı dediğimiz onları tutan destekleyen ayaklar var yarım kubbeler de onlarla birlikte onların üstüne oturuyor e, ve biz bunu neredeyse bir tek kubbe gibi algılıyoruz o ana kubbenin etrafında da dizili pencereler var. Pencereler gün ışığını o kadar iyi alıyor ki kubbe neredeyse havada süzülüyormuş gibi gözüküyor. Zaten birçok seyyah notlarında gökyüzünde süzülen kubbesi diye bahsedermiş Ayasofya'dan. Bir de bu imparatorlukların güç gösterme biçimi yani imparatorluğun bütün topraklarından... Malzeme getirtmek açı. Mimari ha. açıdan yani Justinianus da yedi iklimin hükümdarlarına haber salıyor İşte Arabistan, Hindistan, Mağrib, Türkistan Yani oralardan e, mermerler geliyor Fatih Sultan Mehmet de ilk içeriye girdiğinde o dalgalı bir denize benzetmiş. Ee, onun çağdaşı Tursun Bey'in anlatısına göre zemindeki mermerleri. Hakikaten de baktığınızda o mermer izlerinin neredeyse bir deniz gibi olduğunu
0: görürsünüz. Yani farklı renkler. Hem
1: zeminde hem izler, birbirini takip eden izler hem de Ayasofya'nın her yerinde farklı renklerde mermerler görürsünüz. Bu aslında cihan hükümdarlığının simgesi evet. yani her birinin başka bir yerden gelmiş olması sizin ne kadar büyük bir alanı hükmettiğinizle ilgili. E, Pandantif dediğimiz kubbelerin köşelerinde üçgen e, alanlar vardır kubbe taşıyıcıları. Onların üzerinde de e, serafim denilen e, dört kanatlı e, melek freskleri Hı -hı. var. Bunun ikisi mozaik, ikisi freskymiş. E, onlar içinde en azından Hristiyan anlatısı e, göre o melekler tanrının e, tahtını taşımakla yükümlü. O yüzden ya,
0: kapatalım onları değil <gülüyor> O yüzden.
1: Yani oradaki kubbe, kubbede de tabii eskiden <gülüyor> kantokrat İsa muzaiği var. Tabii. Ki o e, Hakikaten içeriye girdiğinizde her yer altın rengi mozaiklerle kaplı olduğundan yine Tursun Bey'in anlatısına göre bir adam tasvir ediyor. Tabii pantokrat demiyor hı hı. İsa'dan bahsederken ama bunun da çok etkileyici olduğunu, siz nereye giderseniz gidin sizi takip eden bir evet. e, yüzü olduğunu söylüyor. E, hızlıca kubbeye tırmanmış Fatih Sultan Mehmet içeriye girdiğinde çok büyük bir heyecanla e, incelemiş ve ilk girdiğinde zemindeki mermeri sökmekte olan birini görünce onu da azarlamış. Evet. Niye söküyorsun bunu diye. Ee, velhasıl mimari özellikleri itibariyle aslında birçok sembolü, sembolü ve e, simgeselliği içinde barındıran bir yapı. Yani hem cihan hükümdarlığını simgeliyor bir sürü farklı malzemeyle ajur tekniği dediğimiz dantel gibi örülmüş e, sütun başlıkları var bunu. E, öncesinde küçük Ayasofya Camii'nde Justinianus deneyimlemiş zaten. Aslında bir provası derler onun için. E, böyle dantel gibidir. E, ve bir de meşhur bir e, imparatorun taç giyme alanı vardır. Böyle yerde yuvarlak hı hı. mermerler vardır. İşte imparator ortada durur. İstanbul e, yani Konstantinopol Psikopos ona taç giydirir. Hepsinin kendi yerleri vardır. Genel olarak Ayasofya'nın en önemli özellikleri dıştan ziyade iç mekanının evet. büyüleyici olması ve bu büyüleyiciliğin de bugüne kadar hemen hemen kendinden bir şey kaybetmemiş olmasıdır.
0: Şey soracağım, mimari açıdan, şimdi tabii dışarıdan baktığımız zaman dört tane de minaresi var. Ama bu dört tane minarenin bir tanesi işte kiremitten, tuğladan, bir tanesi daha ince yeryül minare, iki tanesi de klasik kalın iki minare, toplam dört minare. Bunların hikayeleri mesela şöyle bir şey duyuyoruz, hep okuyoruz hani Minareler yapılarak aslında bina çökmekten kurtarılmış diye. Hani Osmanlı dönemindeki hani mimari e, gelişmeleri belki biraz konuşmak lazım. Şimdi
1: Fatih Sultan Mehmet ilk İstanbul'u fethettiğinde ve Ayasofya camiye çevirmeye karar verdiğinde tabi simgesel olarak bir tane ahşap minare diktirmiş. Ee, yine ikinci. Ayasofya'nın çan kulesi var mı?
0: değil mi? Yani şey olarak e, Ayasofya'da...
1: E, Aslında bir çan yani şey çan varmış. Var mı, evet. Şöyle yine e, yani tarihçilerin aktardıklarına evet. göre e, Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı temizlikler içinde işte haçları rolikleri, ikonları evet. kaldırmak var. Bir çanı da, çan kulesindeki çanı da kaldırdığından evet. bahsediyor ama yıktırılan bir çan kulesi ne ben açıkçası evet. rastlamadım. Ama hemen hızlıca bir ahşap minare yaptırdı. Hı hı. İçeriye bugün hala gördüğümüz e, mermer mihrabı yaptırdığı ve mermer bir minber yaptırdığı söyleniyor ee, hemen hemen hiçbir şeye onun dışında yani namaz e, kılan cemaatin göz hizasındaki hemen hemen hiçbir mozaiye e, hmm. dokunmadığını onun dışındakilere dokunmadığını <gülüyor> e, ve oraya bir takım kutsal emanetler getirdiğini e, yine söylerler örneğin e, peygamber efendimizin dört seccadesinden birini hmm. e, ve kendi savaşta kullandığı sancakları oraya koyduğunu Tabii bir
0: parantez açalım. Bu Orada bulunan birçok şey tabii müziğe çevrildikten sonra dağıtılıp tamamen yağma edildiği için aslında birçok şeyi biz şimdi tarihi kaynaklardan okuyoruz. Belki birçok kutsal emanet bu anlamda. Belki de aslında vardı geçtiğimiz kadar. Belki korunuyordu.
1: Doğru. Onunla ilgili zaten en azından hat levhalarının başına gelenlere evet, değineceksin evet, ilerleyen evet. vakitlerde. Ee, Bit ilk olarak o ahşap minareyi yaptırdığını biliyoruz ama iki minarenin de Fatih döneminde yapıldığını biliyoruz. Daha sonra <gülüyor> eklenen iki minare 2. Selim döneminde çünkü <gülüyor> Sultan Camilerinin dört minareli evet. e, olmasına istinaden e, Mimar Sinan eklediği iki minare var. Ama Mimar Sinan zaten e, çok kapsamlı bir restorasyon çalışmasını burada öncülük ediyor. Yani yaptığı e, birçok şey var. Örneğin bütün etrafının temizlenmesi. Mesela bugünkü gibi Ayasofya'yı Tek bir yapı olarak görmüyoruz o gün bir meydanın ortasında değil. Neredeyse binanın duvarına ilişiklenmiş birçok hane var. Şey değil e, i̇nsanlar yaşıyorlar. İnsanlar yani. yaşıyorlar. Evet. Payandalardan aldıkları taşlarla evlerini ördüklerine dair rivayetler var. Hı. Onları oradan çıkarmak için İkinci Selim dört tane ferman yayınlamış bu bütün restorasyon sürecinde ve Onları kullananlara bile tazminat ödeyerek onları çıkarmak istedikleri halde ya kafir yapısıdır yıkısan olur diye itiraz edenler olmuş zulümdür yapmayın diye onlar hakkında da e, evini oradan taşımayana e, Şeyhülislam kafir olur diye de fetva vermiş. Yani aslında bu itirazlar o zamanlarda da var yani kafir yapısıdır evet. diye. Ee, ama buna rağmen orada çok kapsamlı bir temizlik yapılmış. Payandalar tamir edilmiş. Yarım kubbenin üzerindeki minare kaldırılmış onun yerine. Payandanın üzerine bir minare evet. diktirilmiş. Ee, yani dediğin gibi çok ciddi bir güçlendirme çalışması var. Ee, çünkü fetihten sonra yapılmış en kapsamlı şey. Yani ondan 200 yıl sonra e, bu dönemde yapılan evet. çalışma.
0: Bir şey ben okumalarımı rastlamıştım. 1894 İstanbul depreminde. E, ...yapının içerisindeki birçok mozaik döküldüğünü. Ha, buna tal bir şey okudun mu hiç? Yani kaynaklarda rastladın mı ya da? Yani, bugünkü mozaik, yani normalde çok daha fazla mozaikin olduğu yani içeride.
1: Ve sonra onların freske çevrildiğini, evet. Ama evet. üzeri
0: kapanmış olan hani kireçle falan bir dam kapanıyor ya. Depremde bunların tabi daha tamir edilemeyecek derecede, yani yapı bir şey yapıp, zarar gördüğü için o kısımları. Aslında çok daha fazla içinde fresk ve mozaiğin olduğu şeklinde bir okuma yani bir yerde rastlamıştım. Orada. Doğru
1: <gülüyor> zaten e, Abdülmecit döneminde yani 1847'lerde e, İsviçreli mimar kardeşler var. Fossati evet. kardeşler. Onlar mozaikleri tamir <gülüyor> ediyorlar belgeliyorlar ve üzerlerini yine ince bir sıvayla örtüyorlar. O
0: dönemden çok güzel çizimler de var. Evet. Hani, o, o, o zamanki cami hali. Evet.
1: Evet. İkinci Selim'den sonraki en kapsamlı restorasyon ta 1850'lere işte doğru Fossati kardeşlerin yaptığı. Yani onlar
0: 300 kub... yıl sonra yaklaşık. Evet. Hı
1: -hı. Dışarıdan yani kubbenin yan kubbelerle olan o itici gücü kubbeyi zarar vermesin diye dışarıdan zincirlerle kubbeyi sağlama almışlar. Ee, onlar çok ciddi bir restorasyon çalışması yapmış ama bütün mozaiklerin belgelenmesi, temizlenmesi, e, binanın dışının almaşık bir duvar gibi e, bir sıvayla neredeyse çizilerek hı hı. gösterilmesi. E, Fosati kardeşlerim areti.
0: Şey vardı. Şöyle bir şey okumuştum. E, işte 1354 zannediyorum tarih. E, böyle Bizans ekonomik yönü o kadar böyle e, kötü duruma düşüş, i̇şte, semdiğim bahsettiği iç isyanlar, ayaklanmalar falan filan. Eee Ayasofya'yı tamir edecek bile devletin bütçesi olmuyor. Sonra halktan para topluyorlar. O dönem 1354 yani demek ki fetihten 100 yıl önce. E, ondan sonra Ayasofya yani o kadar böyle e, el yordamıyla aslında hani e, bir tamir geçiyor ki fetih öncesinde. İstanbul diyorlar hani Fatih fethettiği zaman aslında İstanbul'un fethedilmiş olması Ayasofya'nın belki de kurtarılması Kurtuluş anlamına geliyor. An. Onu hep söylüyoruz. Mesela Semane Bey bir makalesine şey geçiyordu. E, statik açıdan diyor Ayasofya'nın kubbesi çökecekti. Yani o kubbe zaman işte, işte depremler ve yapının eskimesi sebebiyle hani fetihle beraber diyor. Minareler işte geçen e, şeyde de hani oturumda da bahsettik Ali Necarın mesela hani, rivayet bile olsa enteresan bir şey. Seyahatname
1: de yani, evliya geçiyor.
0: E, yani kaynağa girdiğine göre demek ki en azından söylenti düzeyinde de olsa öyle bir gündem var. E, o çok enteresan yani demek ki aslında... Hani şimdi hep konuşuyoruz ya işte keşke camiye çevrilmeseydi keşke şey olsaydı bu olsaydı ama aslında geriye dönüp baktığınız zaman bugün belki de Ayasofya diye bir şeyin varlığını biz bütün bu eleştirilen nedir? dışarıdan söylenen şeylere boşuz. bu da enteresan.
1: E tabi yani çünkü bu büyüklükte ve bu simgesellikte bir yapının yani İstanbul o zaman Akdeniz'in en büyük şehri Ayasofya Bizans'ın en büyük anıt binası. E, ve 1500 yıldır ayakta olan bir binadan bahsediyoruz. Evet. Yani böyle bir binanın birçok isyana, depreme vesaireye rağmen bugün ayakta kalmasının sebebi e, ona öyle ya da böyle bakılıyor olması. Evet. Yani kullanılıyor olması. Evet. Peki Osman döneminde Ayasofya fiilen nasıl?
0: Osmanlı tabi fethedildikten sonra e, Ayasofya Cuma Camii yapmış tabiri caresi. Cuma Camisi tabi bize çok kullanılmıyor Cuma Camii tabi ama İslam e, geleneğinde, İslam medeniyetinde e, bir şehirdeki en büyük cami anlamına geliyor. Ulu Cami dediğimiz hani bizim bu topraklardaki söyleyişle. Tabi e, Cuma Camii dediğimiz zaman isminden de anlaşılacağı gibi Cuma namazının aslında orada en yüksek e, dini görevli ya da işte Şeyhülislam dersiniz buna. Belki ya da özel olarak yani onun için görevlendirmiş birisi olur. Onun tarafından kıldırdı tabii yönetici adına hani padişah ya da halife adına kıldırdı bir merkezi cami. Tabii Ayasofra'nın yerinde düşündüğümüz zaman tabii sonrasında Topkapı Sarayı'da inşa edildiği zaman artık orası sarayla iç içe geçmiş. Böyle çok temel bir simge haline gelmiş. Bir de tam yarım adanın hani yedi tepesinin bir tanesinin tam üstünde tam böyle bakınca da böyle tam hakikaten göbekte bir yerde. Şimdi e, Ayasofya tabii e, bir taraftan e, sohbetlerin yapıldığı, bir taraftan insanların e, sarayla ilişkisi olan ya da bir şekilde İstanbul'un merkezine gelen herkesin yolunun düştüğü, zaten büyüklüğü itibariyle de, hani e, heybeti itibariyle de zaten her taraftan dikkat çeken bir yapı, e, zaten bu anlamda bir merkez olmuş. Ayasofya için Osmanlı Ayasofya şehliği diye bir tane kavram geliştirmiş, bir makam ihtas etmiş daha doğrusu. Ayasofya Şeyh'i özel bir makam, yani İslam ya da... <gülüyor> İşte Eyüp Sultan Camii Baş İmamlı falan gibi değil. Farklı bir şey, e, makam. E, padişahla beraber seferlere gidiyor. Özel olarak padişahların cülüs merasimlerinde işte yeni padişahın e, alacağı bir takım önemli kararlar Hem danıştı hem de yanında simgesel olarak böyle bulundurduğu bir isim. Osmanlı tarihi boyunca tabi Ayasofya hem ilmi açıdan şey yapmış yani bu anlamda merkez olmuş hem de aynı zamanda Osmanlı tarihinin çok enteresan bir dönemi vardır. Sultan 4. Murat, İbrahim ve 4. Mehmet, Avcı Mehmet yani 1700 yılların başlarına kadar süren çok enteresan bir süreç Kadızadelilerle Sivasiler arasındaki mücadele. Kadızade Mehmet Efendi ilginç bir figür. Babası kadı olduğu için kadı olarak, kadızade olarak isimlendirilmiş. E, kendisi üstad olarak şu anda İzmir'in Birgi ilçesinde e, midfun bulunan İmam Birgivi isimli bir zatın e, kendisine yetişemese de e, talebesi olarak kendini addediyor. İmam Birgivi'nin iki tane önemli kitabı var. E, bunlardan bir tanesi Vasiyetnamesi, diğeri de Tarikat-ı Muhammediyesi. Bu kitaplarda tabii şimdi kitabıyla biraz kaba olabilir ya da tam karşılamayabilir ama selefi bir bakış açısı var. Nasıl? yani Osmanlı'nın o dönemde hakim olan kültürüne şey işte tasavvufa tarikatlara türbelere kutsal gün ve gecelerin işte kutlanmasına önemsenmesine, Halkın bir takım batı inançlarına, e, sünnette olmayan fakat daha sonra halkın inancıyla artık yerleşmiş ibadet hayatına girmiş bir takım böyle namazlara, bazı uygulamalara karşı çıkan bir anlayış. Ama tabii e, Kadızade Mehmet Efendi e, İmam Birgivi'nin kitaplarında dile getirdiği çerçeveyi çok daha öteye taşıyor. Kendisi Ayasofya Şeyhi olduğu için, imam olduğu için çok önemli. Çünkü Ayasofya'daki vaazları üzerinden aslında e, saray da arkamda demek istiyor. Çünkü hmm. Ayasofya'da birisi bu sözleri söylediğinde aslında resmi ideolojinin aslında fikrini dile getirmiş oluyor. Tam karşı kutupta halvetiler var. Hmm. Mevleviler, Nakşiler hepsi zaman içerisinde sürece dahil oluyorlar. Önce Abdülmecit Siv e, Sivasi, daha sonra onun talebeleri. Kadızade Mehmet Efendi'den sonra Üstuvani Mehmet Efendi yine aynı şekilde. Üstuvani denmesinin sebebi çok enteresan. Arapçada Üstüvani direk demek, sütun demek. Üstuvani direk, yani direkli Mehmet Efendi gibi çevirebiliriz. E, Ayasofya'da bir tane direğin dibinde sürekli vaazlarını verdiği için adamın ismi bile Ayasofya'nın direğinden geliyor. E, tabii tartışmalar e, fiili olarak kavgalara dönüşüyor. <gülüyor> Fadi Camii'nde meşhur bir kavgaları vardır. Köprülü'nün e, hemen ilk sadaretin ilk yılları, ilk günlerinde e, patlak vermiş bir kavga bu. E, orada müezzinler e, namazdan önce bir naatı söylerlerken e, müezzin mahfilinden kadı zadiller bunlara filan saldırıp dövmeye çalışıyorlar caminin ortasında. Tabii iş böyle kavgaya aksedince işte çeşitli tekkelere basıyorlar, çeşitli İstanbul'daki türbeleri falan ziyareti yasaklamak için engellemeye çalışıyorlar vesaire. Ve nihayet 1700'lerin başında Vani Mehmet Efendi var. O da meşhurdur Osmanlı'daki. Şimdi, bu Vaniköy var bizim e, karşı yakada. O ismi oradan gelir zaten. Ee, onun da damadı Fevzullah Efendi meşhur Edirne Vakası'nda halk tarafından linç edilip öldürülecek daha sonra böyle Osmanlı tarihinin gene hani demin konuşurken pek bilmediğimiz safhaları bunlar. Ee, bu süreç çok enteresan Ayasofya bu bütün bu gerilim sürecinde yani imparatorluğun resmi ideolojisinin ya da pratikteki o hani halk İslamı dediğimiz anlayışın tam karşı kutbundaki bu Kadızade akımının aslında Ayasofya tam böyle bir merkezine yerleşiyor bu yönüyle. Tabii sonrasında Üslüman Mehmet Efendi yurt dışına yani yurt dışı dediğim şimdiki yurt dışı ama o zaman İmparatorluğu'nun ücral bir köşesine sürülüyor. Hareket tamamen bastırılıp tamamen dağıtılıyor mensupları. Bütün bu süreçte mesela Ayasofya bir gerilimin odağında. Dini bir gerilim. Şimdi... Siyasi bir gelin olarak falan filan konuşuyoruz ama hani işin böyle e, tarihe doğru baktığımız zaman hani e, bazı şeyler var bazı mekanlar var bulundukları konum ya da tarihteki tarihin o yerleştiği kavşak itibariyle e, o her zaman gündemde kalacaktır. Ayasofya'da böyle bir yani, şey.
1: Herhalde <gülüyor> hiçbir büyük yapı. E, günün siyasi koşullarından bağımsız düşünemez. Yani bu, bu şeyle de sanat takımları bile öyle. Tabii. Yani hiçbir sanat takımı e, öncesinde bir gerilim, bir savaş vesaire olmadan ortaya çıkmamış. Dolayısıyla Ayasofya'yı da yani toplumsal koşullardan, toplumsal... idari koşullardan bağımsız diye
0: düşünemeyiz. Düşünemeyiz. Dede Ayasofya herhalde şöyle bir şey de var. Ya, ben onu düşünüyorum. Yani fiziksel olarak sarayın dibinde olmak. Tabii. Yani o da e, oldukça önemli bir şey. Mesela Süleymaniyede bildiğimiz böyle bu anlamda çok böyle bir şey yok hani. Ya
1: şey ilginç mesela ikinci Selim. Tabii Ayasofya ya büyük yatırım yapıyor ama bir yandan da e, bu restorasyonlardan önce Selimmeye camiyesini yapmış Mimar Sinan ve ikinci Selim türbesinin Ayasofya'ya Ayasofya'nın iç duvarına bitişik yapılmasını emrediyor Tabii. yani Selimiye'ye Edirne'ye değil bunda da işte bu cihan hükümdarlığı bu Tepe'nin her birinde e, bir Sultan Camisi'nin olması ve artık Ayasofya'da bir Sultan Camisi kabul etme e, öngörüsü var nitekim isminin bile değişmemiş
0: e, olduğunu Ayasof görebiliyoruz Tabii.
1: ama ibadet edilen yer demekmiş Ayasofya
0: şey olarak hani latince kökün karşılıklı. olarak evet, Hı -hı. Evet. zaten şey var mesela Osmanlı fetihleri de onu yapmış mesela şu anda İznik'te Trabzon'da ve başka yerlerde mesela çok ilginç kendi Semaviyahic'in bir tane var. Konya'da bir tane mescitten bahsediyor. Mescidin adı Ayasofya Mescidi ve tarihsel olarak Orada kiliseden çevrilmiş değil Müslümanlar yapmış Ayasofya'yla hiçbir hatıra yok ve şuraya geliyor hoca e, sonuç olarak Ayasofya'da o kadar büyük bir sembolü dönüştü ki diyor Osmanlı asırları boyunca bir yer fethedildiği zaman oradaki kiliseden e, camiye çevrilen ilk mabet adı Ayasofya bile olmasa Ayasofya cami dendi hmm. diyor oraya hani İstanbul'a atıfla. Hatta diyor insanlar diyor benimsedikleri, sevdikleri, hoşlarına giden merkezi yerleri bile Ayasofya olarak diyor kodladılar ki hani İstanbul'daki o merkeze bir atıf olsun. Bu da simgesel açıdan çok çarpıcı bir anekdot yani. Çok
1: çok anekdot. <gülüyor> bir de şey var şimdi Ayasofya'nın tabii e, Fatih Sultan Mehmet'in e, İstanbul'u alarak kendini bu doğu romanın devamı olarak adettiği tarihte tabii. yazılan bir şey ve bu bugün baktığımız yerden bize parantez içinde işte batıcılık Bizansçılık gibi gözükse de aslında o günün koşullarında en büyük imparatorluğun Tabii. devamı olmak demek.
0: Yani bir, Bu cihan
1: hükümdarı olmak demek.
0: Bir, bir meşruiyet için yardımcı bir unsur yani, uluslararası ilişkilerde de hani Tabii. artık Bizans'ın tahtına ben varım muhatabınız benim demiş oluyor. Ama yani.
1: bunu İslamlaştırarak <gülüyor> yani Tabii. aslında Ayasofya ilk yapıldığında pagan e, inancı üzerine onu yıkarak inşa edilmiş bir şey. E, Ayasofya'nın cami olması da o kilisenin değiştirilerek Hristiyan inancının üzerine İslam'ın getirilmesi gibi bir şey. Ve e, şeyi soracağım sana Ayasofya'nın halk nezdinde de meşrulaşması için bir takım mitler yayılmış. Yani <gülüyor> hikayeler, efsaneler. Bu şimdi bana senin e, şöyle bir ee, sözünü okumuştum bir yerde. Yeterince tarih bilen hiçbir şeye şaşırmaz diye. Evet. Şimdi aslında benzer şeyler olduğunu görüyoruz. Yani bir şeyi halk nezdinde olumlu ya da meşru hale getirmek için hikayeler üretmek. E,
0: Hatırlıyor musun? Geçen Kudüs'e gitmiştik beraber ya. Kudüs'te evet. mesela bir yerden bahsetmiştim. Ya da belki hani laf arasında geçmiş olabilir. Hızır Kubbesi diye bir yer var. Kudüs'te Kubbes-i Sahra'nın hemen böyle kuzeyinde küçük bir yer. E böyle etrafı boş sütunlar üzerine küçük bir kubbecik. Kenarda duruyor. Yani altını namaz kılacak bile yer yok. Hani o kadar küçük. Ee, niye Hızır kubbesi? Şöyle bir inanış var. Ee, İstanbul'un fethine kadar 1453'e kadar Hızır Aleyhisselam namazını orada eder diyordu. İstanbul fethedilince bu sefer tabi Kudüs'ün tahtı İstanbul'a geçince ve Bizans'ta yok olunca bu sefer eh dedi ben artık İstanbul fethedildiğine göre öyle gideyim dedi diye Kudüs'te e, Kudüs de Hızır'a şey yapılmış. Kubbe inşa edilmiş. Osman dönemi tabi eseri. Şimdi hiçbir ciddi kaynakta bunu ben şeyini aslına göremedim. Yani nasıl olur? Hani Olduysa bile bunu gören mi vardı? Nasıl oldu? Mesela e, genel Mescid Aksa'dan bir örnek vereceğim. Oradan e, Ayasofya'ya geliriz. Çünkü sadece bizde değil, her dinde ve her e, inanışta bu var. İnanışların doğası da biraz böyle. <gülüyor> Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın e, miraçla namaz kıldırdığına inanılan bir nokta var. Diyorlar ki şurada kıldırdı hani iki tane böyle mermerin üzerinde. Şimdi Meşid Aksa'nın yani o alanın şimdi İsra ve Miraç mucizesinde e, Efendimiz'in oradan geçmesi sebebiyle önemli olduğunu biliyoruz. O tarihsel olarak da hani kaynaklarda geçiyor ama tam olarak şurası demek için kesin bir delil lazım o da yok ama... Çok enteresan. Bugün insanlar mesela orada namaz kılmak için yarışıyorlar. Kudüs'e gidenler görürler. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz burada kılmıştı falan diye. İlginç bir şey. Yani e, inanışlar insanı tabii oraya daha çok bağlıyor. Ben mesela İslam coğrafyası'nın farklı yerlerinde, çok farklı yerlerde böyle bu tarz şeylerle karşılaşa karşılaşır Mesela e, Semerkant'ta, e, Timur'un işte Hazreti Osman'ın kanlı işte şehit edildikten sonraki kanlarının böyle üzerine sıçradığı Kur'an-ı Kerim'in temelde Semerkant'a getirdiği inancını mesela işittim Özbeklerden. C ciddi ciddi anlatıyorlar ya hiçbir tarihi kaynaklı nasıl olur e, Topkapı Sarayı'ndaki Kur'an-ı Kerim'le o zaman falan böyle konuşuyorsun mesela ama bakıyorsun ki sarsılmaz bir inanç haline gelmiş ve bizi sonra Taşkent'te o Kur'an-ı Kerim'in asıl sergilendiği müzeye götürdüler. Şimdi ben bakıyorum ya diyorum nasıl oluyor falan ama bütün kâhın üzerine kurulmuş.
1: Onda artık yıkma,
0: yıkmaya imkan yok. Bir de yıkmaya belki gerek, gerek de yok. De yok. Yani şimdi, çünkü birçok inanış, birçok böyle hani kültür dediğimiz şeyde, tarih dediğimiz şeyde bunlarla beraber gidiyor. İşte Ayasofya'ya gelelim hani içeri girenler görecekler hemen böyle mermer sütunda bir tane böyle delik var. Hatta insanlar gidip böyle parmaklarını sokup böyle falan da çeviriyorlar. Ayasofya yı yıllar önce ilk defa ziyaret ettiğimiz zaman çok dikkatim çekti. Nasıl yani bu nedir falan diye. Tabii hepimizin bildiği açıklama geldi. Şey, e, Cuma namazı kılınırken Ayasofya'da Far Sultan Mehmet işte ve Akşemsettin ve diğerleri tekbirlerini almışlar ama meğer kıble yanlışmış. Cebrail Aleyhisselam gelmiş, parmağınız, parmağı olur mu? O da ayrı bir şey. Parmağını sokmuş, onlar namaz kılarken namazları bozulmasın diye kıbleyi yavaşça çevirmiş. Ayasaf'ın kıblesi şimdiki haline gelmiş falan ben gibi. Ben Hızır
1: Aleyhisselam diye duymuştum ama aslında tarih kaynaklarda şöyle diyor.
0: hazır diyen de var dediğin gibi. Hani birçok böyle şey var.
1: Ağabey <gülüyor> ki bir 19. yüzyıl seyyahı Edmondo de Amicis. Evet. O da şey diyor, içeriye girdiğinizde perspektifi bozan bir e, halıların yönünü görürsünüz. Çünkü... Ee, tabii ki mihrap kıbleye doğru olmadığı için yani aslında
0: bugün ona bakıp da yani öyle. sadece o hani küçük bir bakış bile o rivayeti bozmaya yetecekken bozmuyor. Bir
1: yandan da Kudüs'le Ayasofya'nın başka bir bağlantısı da var. Bu işte Justinianus'un Ayasofya'yı yaparken bu Süleyman Mabedi'ne hem örnek aldı hem de onunla bir rekabete giriştiği söylenir. Hatta Ayasofya'nın açıldığı gün içeriye girip Süleyman seni yendim diye bağırdığı e, rivayet ediliyor.
0: Tabii onlar için hani Aziz Süleyman Yahudi. Yahudi. Kendileri de Hristiyan. Tabii öyle bir anlayış da var. Bir
1: şey var tabi bir de. Ayasofya'nın geçirdiği önemli olaylardan biri 1204'teki 4. 4. Haçlı Seferi. Latin. Yani orada yağmalanmış olması. Latin, e, o sefere e, Haçlıları kışkırtan Enrico Dandolo diye birinden bahsedilir. Onun İstanbul'un fethine kadar mezarı Ayasofya'nın ikinci katında duruyormuş. E, fetihten sonra mezar yıktırılmış ama hala mezar taşı duruyordu. Öyle evet, evet. bir
0: e, bu mezar demişken gene bir atıf yapayım mesela Selimiye Camii'nde ve Mustafa Paşa'da da şeyde de Kıbrıs'ta, Magoslova ve Lefkoşa'da da. mesela orada da ben gittiğim zaman görmüştüm. Yani içinde hala papazların eski kilise döneminden kalma şeyleri bugün bile mesela korunuyor. İlginç bir şey.
1: E, Ayasofya'nın <gülüyor> önemli bir özelliği daha var. Önemli bir derken aslında en çok bilinen mimari elemanlarından biri artık hat levhaları. Evet. Biraz biz onlardan
0: bahsetsem. E, tabii e, hat belki şöyle bir başlıkla açabiliriz biraz da senin alanına da girerek. Şimdi Ayasofya'nın içerisinde Birinci Mahmut döneminde inşa etmiş çok inanılmaz güzel bir kütüphane var. Ee, ama o kütüphanenin mesela e neden caminin kuytu bir köşesine inşa edildiği bugün hala soruluyor. Yani neden şöyle e, daha havadar bir yerine yapılmadı diye parantezi kapatarak söyleyeyim. Şadırvanı hakikaten yani inanılmaz güzellikte. Hatta hiçbir Osmanlı camisinde öyle görkemli ve o kadar ince işçilikte bir şadırvan yapılmadığı söylenir. Sen demin bahsettin o padişah kabirleri, işte Sultan II. Selim, 3. Murat ve diğerlerinin sonra bilahare Sultan İbrahim için şey türbiye çevrilmesi. Ee, Hristiyanların
1: tabi, hiç hoşuna gitmeyen bir şekilde. E, e
0: tabi. Ee, yani şimdi e, hat levhaları dediğimiz an tabii biraz böyle bizim için acı bir şey de var, anekdot da var orada. Tam bu noktada Uğur Derman hocanın bir şeyini aktaracağım ben, yaşadığı bir şey. 1944'te hoca 35 doğumlu olduğuna göre 9 yaşında. Ablasıyla beraber dedesi kendisini alıp Ayasofya'ya götürüyor. O zaman tabii e, 1934'te Ayasofya müze olduğuna göre 10 yıldır Ayasofya kapalı demektir, müze demektir. Tabii ikinci dünya savaşı şartları insanlar her gün müzeye yoğun bir şekilde yurt dışından turistler de gelmediğine göre cami atıl hazretti ki hocada öyle anlatıyor. İçeriği diyor yaşlı bir zat bize gezdiriyordu. Gezirirken e, o büyük e, levhaları yerde gördük diyor hat levhalarını. İşte Allah, Muhammed, Hasan, Hüseyin, işte Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali klasik hat levhaları. E, o zatı sorduk diyor burası neden e, işte şey oldu bunlar neden yerde kaldı? O da demiş ki yani indirdik. Sonra demiş kapıdan çıkarmaya çalıştık. Sığmadı. 7,5 buçuk metre. metre çapında olduğu için. Burada bu bunlar da burada duruyor." demiş. Sonra bu noktada Uğur Hoca şeye geçiyor. E, hatların tekrar yukarıya kaldırılma hikayesini anlatıyor. İki tane gayretli insan, hakikaten Allah rahmet eylesin. Çok hmm. e, hani kültür tarihimiz açısından çok önemli iki e, kişi. Bir tanesi Ekrem Hakkı Ayverdi, Diğeri de i̇bnül Mahmut Kemal İnal. E, bunlar tabii aynı dönemin insanları. 40'larda Kendileri de zaten bir taraftan İstanbul'u, bir taraftan Balkanlar, e, eserleri ayağa kaldırmakla e, işte meşguller. Bu, ama hani o kadar böyle maalesef her şeyin o kadar tepildiği ve boş verildiği bir devir ki ancak kişisel gayretlerle bir şeyler yapılabiliyor. Müdüre gidiyorlar e, Ayasofya Müz e, Müzesi'nin müdürüne. Diyorlar ki biz bu levhaları yukarı kaldıralım, tekrar yerine asalım. Benim için sorun yok diyor ama diyor benim diyor şu anda bütçem yok, para bulabilirseniz olur. Ekrem Hakkari verdi kendisi. Etraftan para toplayarak kendi bizzat kendim gelirinden e, şeyi tablolar önce tabii çok hırpalanmış yerlere falan yıllarca yerde kaldığı için e, tamir ettiriyor güzel bir şekilde. 35
1: santim kalınlığındaymış.
0: Evet yani, ve e, içeride çatıldığı için levhalar e, dışarı sökülüp de çıkartılamıyor. O hani hatta gene Uğur Hoca şey diyordu bir konuşmasında mesela 7,5 metre yerine 7 metre olsa tabloğa gidecekti. Yani, ya bereket
1: parçalanmamış.
0: E, parçalayamamışlar çünkü tek parça ve şey Hı -hı. hani dışarıda çıkartamamışlar kapıdan sığdıramadıkları için ama sığdırdıklarını mahvetmişler tabi Cumhurbaşkanı da bahsetti ya o Aysofel ile ilgili konuşmasında. Yani çok önemli bir hani caminin içerisinde aslında bir kültür mirası, hala bir müze gibiyken caminin içi eski, eski fotoğraflardan anlaşılıyor. Cami cami olarak Açık olduğu dönemde, siyah beyaz fotoğraflarda inanılmaz güzel parçalar gözüküyor içeride. Hiçbiri yok. Hiçbiri yok, evet. Sonra 1949'da bu bahsettiğim iki zat, Ekrem Hakkı Ayverdi ve İbn Emin Mahmut Kemal'in al, tamir ettirdikten sonra astırıyorlar.
1: Tabii şimdi izleyicilerimiz diyecek ki, yani bunu astırmak için niye para gerekiyor? Ama çok büyük bir mühendislik işinden bahsediyoruz. Yani metreler e, yukarı kaldıracak. Ve
0: şu, şu da önemli, devlet e, Adeta onların yok olmasını istediği için aslında hani Tabii. müze müdürü diyor ya bütçem yok aslında yani caminin yani müzenin çok önemli bir parçası o ama o kadar böyle terk ediliyor ki o miras tamamen yok olmaya hatta kasten yok da ediliyor ee, adamcağız e, yapmak isterim ama diyor para yok. Ondan sonra e, tabii e, bu hatla kimin eseri onu da konuşmak lazım. Bu 7,5 metre çapındaki dünyanın şu anda e, en e, büyük hat levhalarıdır. Yani onlar da şu anda Ayasofya'da. Kazasker Mustafa İzzet Efendi çok enteresan bir adam. Yesari Zade Mustafa İzzet'in yani kendi adını taşıyan büyük bir üstadın e, şeyi talebesi. Yesari Zade de Yesari oğlu. Sol elle e, yazdığı için, doğuştan sağ tarafı çolak kaldığı için, sadece sol eli tutabildiği için, hatta hat hocaları diyorlar ki Yesari, Esat Efendi için, e, yani bu yazamaz, yapamaz. Onun oğlu Yesarizade, yani sol elle yazanın oğlu anlamında, bunu da biraz açarak söyleyelim. Onun da öğrencisi Kazasker Mustafa İzzet Efendi, tosyalı bir adam, çok enteresan. Babası küçükken vefat ediyor. Kastamonu Tosya'da doğmuş bir çocuk. Yani İstanbul'da merkezde herhangi bir ilmi geleneğin ya da böyle e, öne çıkmış bir ailenin ferdi falan değil. Taşralı birisi. Annesi çok böyle hakikaten e, ufku açık bir kadınmış ki çocuğundaki yeteneği çok küçükken fark etmiş. Özellikle muskeye yatkınlığını ve İstanbul'a tanıdıklarının bir tanesinin yanına göndermiş buraya. Mustafa İzzet Efendi... Sultan II. Mahmut bir gün bir camide namaz kılarken bir okuduğu bir naat ve seladan iç ezandan çok etkilenmiş sesinden onun hemen terbiy altına alınmasını istemiş. 30'lu yaşlarda 1831-32 gibi bir tarih olabilir. Mustafa İzzet Efendi birdenbire çok sıkılmış padişaha yakın olmaktan, boşa tafattan sürekli iş işte, padişahlar işte saraydaki o izzet ve ikramlardan demiş ki Sultan müsaadesiz hacca gideceğim. Hacca gitmiş. Döndükten sonra kılık değiştirerek padişahdan kaçmaya başlamış. <gülüyor> çok enteresan bir hikaye. Sonra Bayezid Camii'nde bir cuma namazında. Arkadaşları tabii çok istemişler. Ya gel işte burada bir şey oku, naat oku, bir aşırı aşır oku falan diye. Padişahın da o camiye geleceği tutmuş o cumada. Ondan sonra 2. Mahmut demiş ki ben bu sesi tanıyorum ve çok tabii sinirlenmiş ve üzülmüş ya yani nerede bu adam? Yani bu kadar yanımda, bu kadar sesini bizi hayran bırakıyor. Hatta falan da tabii ki baş episode icazetlerini falan da tamamlamış. Ondan sonra eee Yaver ne diyor ki? Yani sor bakalım diyor bu Mevlizin kim? Ondan sonra Yaveri tabii tamamen kılık değiştirip Özbek e, şeyi kılığına giriyor. E, Özbek dervişi kılığını. Efendim diyor Özbekistan'dan gelmiş bir derviş kardeşimizmiş diyor. Padi, padişah hayır diyor yanılıyorsun diyor. Bu diyor Mustafa İzzet ben bunu tanıyorum. Hakikaten de padişah inanılmaz bir kulakta zaten ikinci Mahmut da sanatçı hem e, hatta hem hakikaten sanatlarda da çok iyi falan. Ondan sonra e, kızıyor sonra hatta cezalandırılmasını emrediyor araya giriyorlar. sultan mahvedin falan sonra tekrar saraya giriyor bu sefer işte Ayasofya'nın o hatlarını yazma süreci başlıyor. 1840'larda senin demin bahsettiğin o büyük restorasyon sırasında Mustafa İzzet Efendi'ye bahsettiğimiz hatlar yazdırılıyor ya. ve kendisi şu anda bilmiyorum... Yani e, mu muhtemelen hani mutlaka bize Tosya'dan falan da izleyenler, Kastamonu'dan izleyenler de olacaktır. Bilmiyorum mesela Tosyalılar şu anda Ayasofya'nın simgelerinden bir tanesinin kendilerinin bir hemşehrilerin eliyle çıktığını acaba haberdarlar mı?
1: E, kubbedeki <gülüyor> o pantokratın kaldırılması, Nur suresinin yazılması evet, da yine İzzet evet, Efendi'nin eseri. Evet, Mustafa
0: İzzet Efendi'nin e, eseri ki daha öncesinde özellikle Ayasofya'nın artık yağmalanması diyeceğim 1934'ten sonra. Birçok başka hat eserinin olduğundan da söz ediliyor caminin hmm. içinde küçük küçük farklı hani e, şeye e, binaya monte edilmemiş ya da büyüklüğü sebebili dışarı çıkarılamayacak durumda olmayan e, mesela onlar kaybolmuş tamamen mesela halıları parça parça kesilip satılmış hepsi böyle oraya buraya dağıtılmış yani çok
1: kıymetli, çok kıymetli. tabii
0: tabii. Zamanda.
1: Enteresan. Peki işte tekrar şeye dönersek bu mitlere. Evet. Ee, mesela neler var? İşte Hızır Aleyhisselam'dan bahsettik. Mesela giriş o ahşap kapısının Nuh'un gemisinden kalan parçalar <gülüyor> evet. olduğuna işte. Peygamber
0: Efendimiz'in tükrüğünden. Hani, onu anlatsana. Bir şey var bir defa kubbe çökmüş. Şimdi ilginç şeyler var mesela. Tarih olarak tutar mı tutmaz mı falan diye hiç bakmadan da yani. Ondan sonra Bizans Peygamber Efendimiz'e şey göndermiş elçi işte efendim ben yani size ama hani <gülüyor> yani kubbe çöktü e, e, şuna bir el atın falan gibi i̇şte, şey tabi
1: mi hirağın üstündeki kubbe evet, kubbe. evet yani
0: kubbe. A, şey yani böyle bildiğim sembolik ya, bir evet şey. evet yani bu sembole e, hani e, İslam'ın peygamberine rol açıyoruz çünkü hani, onun dolduğu <gülüyor> gecenin
1: çöktüğüne dair bir anlatı var
0: sonra da işte yaşarken de şey işte şey diyorlar hani bir bir çökme daha oluyor zannedersen. bir de efsaneler birbirine karışıyor bilmiyorum o kadar çok şey var ki bu Hı -hı. hani İstanbul'da yuşa açında anlatıyorlar ya işte Vücudu kaç metreydi? Şu anda gördüğümüz bile beşte biriydi falan diye böyle. Hani şimdiki 20 metreye yakın şey bile beşte biri falan. Ondan sonra e, ha, Peygamber Efendimiz e hani anlatıya göre, efsaneye göre diyerek söylüyorum çünkü tam burayı dinleyen olur. Şimdi bunu rivayet zana <gülüyor> derler <gülüyor> Bir de böyle bir şey varsa sen mi? Hani o an ona denk geliyorsun. Aa diyor böyle bir şey varmış falan. ona anı alıp Ayas gidiyor. Hopya'da. O yüzden tekrarlayalım. Efsaneye göre Peygamber Efendimiz e bir kaba tükürüyor. Ondan sonra diyor ki bunu diyor harcın içine karıştırın tamam. Ondan sonra Yuhayet'e göre...
1: Kabe toprağı, bir de zemzem suyuyla olan işte versiyonu... onlar
0: da var. Ondan sonra onu karıştırınca tamam artık bir daha çökmüyor diye çökmüyor. anlatıyorlar.
1: Bu, bu enteresan. E, başka hikayeler de var. Mesela Ayasofya'da namaz kılan cennete gider. Evet. <gülüyor> Ama bunlar tabii dönemin toplumunu Ayasofya ile... Ayasofya'yı İslami bir sembol olarak göstermek için yani onları güdüleyen şeyler. Bir yandan bu hikayeler...
0: Tabii toplumun kendisi de buna yani Teşli. yürekten inanıyor yani <gülüyor> hani genel olarak hani bizim bugün de öyledir mesela işte belli noktalarda yapılan şeylerin daha fazla e, sevapla karşılanacağı inanışı bunların hepsi hani e, demin de konuştuğumuz gibi Ayasofya'nın bir taraftan da e, ne kadar sembolik ne kadar derinlere işlemiş bir muhabbet olduğunu da bir kanıt. Çünkü Bizans dönemindeki birçok efsane demin de senin de söylediğin gibi e, hidayet ererek buraya gelmiş. Hani, Tabii. <gülüyor>
1: Şimdi mimari özelliklerini konuştuk, hakkındaki efsaneleri konuştuk ve 1931 yılında işte Amerikalı Thomas Whitmore geliyor, Atatürk'ü burayı müze yapmak üzere ikna ediyor ve diyor ki bu şekilde orası hakkında daha fazla bilimsel çalışma yapabiliriz, daha iyi inceleyebiliriz. Bugün tabii herkesin girebildiği bir müze ama cami olduktan sonra artık herkes girer mi, giremeyebilir mi, yeni misyonu nasıl olur gibi bir tartışmalar evet. şu anda çok gündemde. Sen ne düşünüyorsun?
0: Yani tabii bir kere hani hem bu kadar göz önünde olması, yani bu kadar madem tartışıldı e, mutlaka gözler dönecektir. Yani halılarının renginden e, oradaki ses sisteminin cızırtısına kadar her şey konuşulacak. Yani bu kaçınılmaz. Yani herhangi bir cami içinde zaten gündeme gelir ama Ayasofya olduğu için sadece biz değil yabancılar da konuşacak. Hani eski haliyle kıyaslanacak. E, cami haliyle yapıya bakılabilip bakılamadığı tartışılacak, kıymetinin bilinip bilinmediği, haddi olsa da olmasa da insanların bunlar gündeme gelecek. O yüzden hani mesela şöyle bir şey yani keşke olabilse hani gönlümüzden geçen bu da mesela gene Ayasofya merkezi bir ilim geleneği. Mesela Diyanet Şehir Başkanı söyledi bilmiyorum ne kadar hani uygulamaya geçer ama mesela bir Ayasofya Enstitüsü. O kadar yakışır ki, hani o kadar güzel olur ki mesela hani hem Hristiyanlıkla ilgili aşmaları olur bunda hem e, İslamiyetle ilgili hem bir ilahiyat fakültesi gibi demiyorum. Yani ilahiyat fakültesi zaten yeterince ilahiyat fakültesi var. Bahsettiğim ben Ulusas ve Enstitü hani ve saygın ve gerçekten işi böyle İslami açıdan ele alan hani İslam'ın e, hani temel olduğu ama aynı zamanda e, dışarıdan bakan insanların da yaptığı çalışmalarla gerçekten böyle e, en azından... ...ses çıkaramayacağı diyeyim. Belki saygı duymaz ama sesini çıkaramaması da önemli bir şey olur. O yüzden... Hani böyle bir eski nasıl Ayasofya'nın daha önce bahsettik. Ayasofya özel bir Ayasofya şehliği varmış, Ayasofya özel bir e, gelenek oluşmuş zaman içinde Bilim Ayasofya etrafında tabi. Evet. Yani o belki bilimsel açıdan hani şey yapar ama ben bahsettiğim biraz daha böyle hani Ayasofya'nın o eski hani ilmi yani o mabet hani bir Müslüman mabedi vasfının böyle her şeyiyle. Hani açlık hadi namazınızı kılın bakalım çok da millette namaz kılıyor falan gibi bir şey değil de daha da böyle ötesi. Belki o noktada. Biraz daha hani çalışılsa onunla ilgili bir şey yapılacağı da söyleniyor. İnşallah güzel, değerli toplu bir şey de ortaya çıkar. İnşallah. Etmeni. Bir de Ayasofya'yı <gülüyor>
1: çoğumuz iskelesiz görmemişizdir. Aslında evet, 1500 evet. yıllık bir yapıdan bahsediyoruz. Ve tabii çok uzun yıllar süren bir restorasyon çalışması da, var. Şu çünkü, anda da bir kısmında evet, iskeleler var. İşte e, galeri katında meşhur bir deysis mozaiği vardır. E, 12. 13. yüzyıla e, tarihlenen ve rönesansı da çok önemli öğelerinden biri olan bir mozaik. Mesela bunlar şu saatten sonra kapanacak mı? Yoksa açıkta mı duracak mı? Örneğin yine Fosati kardeşlerin bu pandantiflerdeki meleklerin yüzlerini birer madalyonla hatta bakır birer levha ile kapattı ve onların hiç zarar görmediğine dair şeyler okudum. Bunun gibi bundan sonra da Burayı bir cami haline getirirken mevcut yapı nasıl korunacak, dokunulacak mı, ne tür önlemler alınacak bunlar üzerinde çok titizlikle durulması tabii, gereken şeyler. Tabii. Ve bir yandan da tabi e, Ayasofya öyle ya da böyle e, üzerinde birçok inancın e, hak iddia ettiği ve bir şekilde temsiliyet de bulduğu bir yer olduğu için e, gönül de kırmadan. Buraya yine herkesin gelebildiği bir mekan olma özelliğini kaybetmemesi gerekiyor.
0: Geçen lafını böleceğim. Rusya herhalde, Rusya sözcüsü müydü? Ya diyor biletlerde çok pahalı artık bedava gireceğiz. <gülüyor> Şimdi bu yönde de var
1: evet. e, Halıların nasıl buldu?
0: Yani şöyle, tabii turkuaz hani resmi renk olarak, malum Türkiye'de bir şey olarak, nasıl söyleyeyim, protokol rengi olarak şu anda. İşte kırmızı halılardan turkuaz halıları geçiyor. Işte öyle bir tercih yapılmış zannediyorum. Ama dün bir gene sanatta hani çok ilgili bir arkadaşla konuşurken ya de acaba böyle kahverengi tonlu daha böyle hani caminin iç dizaynıyla uyumlu bir şey mi olsa muhtemelen hani karar vermek için hani bazı şeylere belki şöyle bir hem hallar serilmiş hem böyle iç hani işte atmosfer belki bir görmek lazım. Yani bu anlamda bir de beyninin sonunda yok açıkçası. Yani. Orası öyle
1: yine halıları bakınca bile yani dönüp ikinci Selim'e tekrardan bakmak gerekebiliyor. Hani bahsettiğin işte o Bizans-Ayasofya ilişkisi, Ayasofya'nın evet. hükümdarlık sembolü olması ilişkisi bunu siyasetten bağımsız düşünemeyecek olmamız. Belki bugün de bu türk hastalığının o kadar da
0: tarih hani dekoratif
1: boyunca... tercihler olmadığını tabii, tabii, gösteriyor.
0: Zaten tarih boyunca hani bir şöyle bir şey var ya, işte ya çok bu iş çok siyasal. Zaten siyasi yani burası zaten mane olarak ilk bölümde de konuşurken zaten siyasi bir sembol olarak manası zaten var. Hani o yüzden bu işi siyasete hiç bulaştırmayalım. Bu iş siyasete uzak olsun. Gerçekçi bir talep değil zaten. Hmm.
1: E, o zaman bugün Ayasofya'yı evet. burada sonlandıralım.
0: Sonlanmıyor ama konuştuğumuz <gülüyor> gibi. Üçüncü bölüm daha çekip bıktırmayalım, <gülüyor> bıktırmayalım. insanları.
1: Peki e, o halde inşallah kutsal binaların bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Görüşmek
0: üzere. Sağ olun. <gülüyor>